0: Terminamos este, esta serie de cinco predicaciones acerca de la familia, vimos eh, la, la situación de la unión libre, hablamos del matrimonio conforme a lo que Dios diseñó, hablamos del rol de la mujer, hablamos del rol del varón en el matrimonio, hablamos de los hijos, que, que fue algo así que el, perdimos este, fans con los hijos, porque... <risa> creo que no les gustó mucho, pero, este, pero es la Biblia lo que nos habla y entonces hoy vamos a hablar de una familia firme eh, y es aquella que tiene devoción y respeto, entonces vamos a hablar de una familia firme, amén y vamos a leer un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio, si tiene un hijo no le ponga así de nombre, eh porque si no lo, le va a demandar Deuteronomio. <risas> Imagínate, Deuteronomio, ven para acá. No, la, la palabra Deuteronomio significa el recuento de la historia. Ese es lo que significa la palabra Deuteronomio. Y la, la, nosotros tenemos una Biblia eh, diseñada de acuerdo a los libros que los judíos estudian. Pero San Jerónimo incluyó en la Biblia lo que es, llamamos nosotros la Biblia católica algunos libros deuterocanónicos que así se llaman, o sea que tienen autoridad histórica pero no tienen autoridad bíblica, entonces se les llama deuterocanónicos porque son históricos solamente y es por eso que nosotros en nuestra Biblia no los tenemos incluidos porque son históricos y algunos contradicen eh, la línea de, de la Biblia. Entonces, cuando se hizo esta Biblia, que muchos llaman la Biblia de los protestantes, es la misma Biblia, solo que no incluye estos libros, porque en la cultura judía no están incluidos los deuterocanónicos. Y es por eso que nosotros tenemos una Biblia muy acorde a lo que estudiaba Jesús así que en el Antiguo Testamento, y ya el Nuevo Testamento son igualitos en las dos Biblias. Ok, ahora el contexto de, esta, de, de lo que vamos a leer es que los judíos, el pueblo judío había estado como esclavo en Egipto. Primero llegaron muy bien, eh, tuvieron todas las comodidades, la bendición, la autonomía, eh, todo estuvieron bien pero dice la historia que hubo un faraón que no conoció a José y que decidió hacer esclavo al pueblo porque estaba creciendo mucho y no quería que un día se sublevaran contra ellos, entonces los hizo esclavos y okay. los trató muy mal, 400 años estuvieron en este lugar, no todos los 400 años fueron esclavos pero sí una gran parte de, de, del tiempo fueron esclavos en ese lugar y entonces este, ellos tenían que trabajar jornadas terribles, desde que amanecía hasta que anochecía y el único ratito que tenían de convivir como familia era antes de dormir y eso con todo el cansancio que, que traían. A la mamá se le daba un, un break, un tiempo de descanso cuando tenía bebés y entonces solamente eran los cinco primeros años después el niño a los seis años podía hacer labores mínimas y a los doce años se le trataba igual que cualquier adulto tenía que trabajar todo el día y la mujer que no tenía hijos pequeños pues iba a trabajar también entonces era una esclavitud terrible cuando ellos salieron de, de Egipto pues en primera no sabían qué hacer porque siempre estaban ocupados. ¿Le ha tocado a usted que cuando está muy ocupado y de repente le dicen pues ya, no hay trabajo? Y si ahora qué hago con mi tiempo. La, las personas que, que, que se pensionan o que se retiran y de repente se ven sin trabajo, y dicen, ahora qué hago? No? No sé qué hacer. Algunos se ponen a correr, otros se van a nadar a la playa, otros se van al gimnasio, ¿no? Otros se van a comer mucho. Dependiendo de la historia, estoy contando un chiste local, ¿eh? que solo los que estoy diciendo saben. <risa> ok, entonces, este de repente no sabemos qué hacer. Y así estaba el pueblo de Israel. No sabía eh, qué hacer más que caminar, porque Dios los mandó a caminar. Y les dijo que les iba a dar una tierra prometida, una, perdón, les prometió que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y, y entonces ellos iban a entrar a ese lugar. En el trayecto, el Señor habló con Moisés y le dio ciertos mandamientos. Y esos mandamientos se los dio para que ellos, cuando llegaran a este lugar, pudieran vivir bien, porque ellos no sabían. Entonces prácticamente les dio una constitución política, ¿sí? les dio un manual sanitario para que tuvieran sus leyes sanitarias y les dio las, los mandamientos que tenían que relacionarse con Dios. Entonces la ley estaba así en esas tres áreas y estaban incluidas las relaciones con los vecinos, con otras naciones, todo esto. Entonces eh, esto es lo que, lo que sucedió. Pero para que ellos tuvieran una vida familiar correcta y para que tuvieran una vida llena de salud y de prosperidad, entonces le da una instrucción especial y está en el capítulo 6. De Deuteronomio. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Dice así la palabra del Señor. Tengo mi Biblia de nueva traducción viviente, capítulo 6 de Deuteronomio. Dice, esos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos to, teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, asegúrate de obedecer. Entonces, todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser, a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos en tu frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad amén este es el mandato de dios pareciera ser que es, es un relato pequeño y, y como deuteronomio es el recuento de la historia aquí está haciendo un resumen de cómo pueden ser una familia bendecida cómo ser una familia conforme al plan de dios y por eso hoy hoy estamos viendo una familia firme en dios o la familia firme en dios ¿Por qué? porque esta es la clave precisamente esta es la clave. Nosotros, usted podrá pensar, bueno, nosotros no venimos del desierto, tenemos una educación, tenemos una formación, ya tenemos constitución y todo esto. Sí, pero muchos de nosotros venimos de una esclavitud que si bien es cierto no es de Egipto, es de un mundo perdido y tenemos nuestras ideas, nuestros valores, eh, nuestros conceptos, muchos de ellos que están fuera de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, entonces pasamos de una esclavitud de, 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 de pecado y de conceptos erróneos a una tierra donde, donde fluye leche y miel que es la tierra espiritual en la que ahora nosotros nos encontramos. Pero a veces no sabemos cómo vivir esta nueva vida y precisamente este pasaje nos habla de ello para que nosotros aprendamos a vivir. Hay, hay, hay conceptos que yo saqué y que pude acomodar de acuerdo a la familia, porque este pasaje, aunque está siendo para todo el pueblo, si nosotros lo hacemos en particular, va a ser a una familia, porque habla de el padre que instruye, que instruye a los hijos, que instruye a los nietos, que en la casa se vive esta situación. Entonces, hablamos de, de una familia firme ante los ojos de Dios y, y, y esta familia que se describe aquí es una familia con devoción una familia de respeto y yo creo que todos queremos tener una familia respetable queremos tener una familia bendecida por Dios ¿cuántos quieren la bendición de Dios? todos queremos la bendición de Dios es más, aunque no sepamos nada de Dios con que nos bendiga, tenemos suficiente ¿no? mucha gente piensa así, no importa que Dios eh, no lo conozca tanto pero sí quiero su bendición algunos, su única motivación de venir a la iglesia es que Dios los bendiga yo he escuchado tantas historias que dice: ay Señor, eh, he venido aquí porque tú sabes que me ha ido tan mal pero da, échame una bendición, ah, ándale y, y eso es lo que quiere mucha gente, una bendición, bueno pues este pasaje dice que podemos vivir una vida bendecida para siempre y estar seguros de que Dios va a traer esa bendición a nuestra vida. Si recordamos un poquito lo que leímos, dice que estas órdenes son para obedecerse, dice que estas órdenes son para que nos vaya muy bien y tengamos muchos años en la tierra, pero no solamente muchos años, sino años bendecidos, llenos de salud llenos de bendición dice escucha tenemos un solo Dios no tenemos varios Dioses y este Dios hay que entregarnos en mente, en espíritu en, en hechos en todo, dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas y, y entonces necesitamos reconocer esto y luego dice y ahora mis mandamientos quiero que los medites los practiques todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando vayas por el camino, cuando te sientes a tu mesa, repítele a tus hijos, repítele a tus nietos. O sea, este es el resumen. Y pues yo creo que, que cada uno de nosotros debe aprender que esta es la fórmula para vivir una vida bendecida, una vida que, que el Señor nos va a llevar de su mano. Y para eso, si estamos hablando de la familia... El punto número uno sería que Dios quiere padres consagrados a Dios. Esa es la, la base. Cuando los papás están consagrados a Dios, entonces estamos empezando bien. Cuando los papás tienen un compromiso real para que como esposos puedan ser guiados por el Señor, entonces están dando los primeros pasos firmes. Hay una instrucción dice que enseñemos a los hijos pero no podemos enseñarles lo que no tenemos entonces nosotros como papás tenemos que aprender a leer la escritura tenemos que aprender a practicarla tenemos que aprender a reflejar el amor de Dios no solamente con mi esposa, con mi esposo sino a los hijos y a nuestra comunidad cuando nosotros como esposos nos ponemos de acuerdo oramos juntos, leemos la palabra juntos cuando nosotros como esposos vivimos de acuerdo a los valores que la Biblia nos entrega, entonces, aunque todavía no lleguen los hijos, ya empezamos a ser bendecidos, empezamos a ser una familia conforme al corazón de Dios, porque ese es el principio, esa es la base. Si dice, usted puede decir, bueno, yo soy soltero, yo todavía no tengo esposa, no tengo esposo, bueno, puede empezar desde ahorita, puede empezar su relación con Dios, entregarle todo su ser y si usted se espera, el Señor le va a mandar a alguien, una pareja para que usted se una en matrimonio y juntos empiecen a caminar en el Señor. Por eso la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, para que cuando tú estés consagrado al Señor, seguramente Dios tiene otra persona consagrada al Señor para ti. Si tú ya tienes un esposo, porque después... Tú conociste del Señor cuando te casaste y tu esposo no es cristiano. La Biblia dice... Que tú te consagres al Señor porque Dios va a trabajar en tu marido y entonces no sabes si el día de mañana él se convierta a Cristo. Igual, al revés, dice, si tú eres un esposo que no tiene una esposa cristiana, ora por ella, dale ejemplo, vive correctamente y el día de mañana ella también va a conocer del Señor. Tantas historias que tenemos también de esto. Así que la Escritura nos invita a primeramente a ser padres consagrados revise usted en su corazón si usted pasa buen tiempo con el Señor si usted se relaciona con Él si usted tiene un momento especial para platicar y decirle al Señor lo que siente, lo que desea y, y si usted confirma lo que el Señor le ha puesto en su corazón con su palabra si nosotros somos padres que estudiamos la Biblia y que no somos religiosos sino que tenemos hambre de la palabra y queremos aplicarla a nuestra vida entonces vamos a ir caminando de acuerdo siempre a su voluntad hemos visto todas estas semanas cuál es la voluntad de Dios para la familia y ahora nos toca practicar practicar ahora nos toca vivir en los pasos del Señor seguir los pasos de Jesús y entonces vamos a empezar a ver cómo el Señor bendice cada día me, me, me encanta saber que la promesa de Dios es clara y es firme, fíjese que a veces a veces se cansa uno más de lo normal y suspiré porque ayer no hice nada y me cansé eso quiere decir que los años no pasan de balde Ah ¿eh? o no no pasan de balde y había cosas que yo hacía que ahora las quiero hacer y me cuestan trabajo y eso que estoy fuerte y guapo pero hay cosas que ya no puedo hacer entonces este, bueno lo de fuerte fue vacile ah, yeah. Si ¿Sí entendieron la parábola... Ah. Ok, entonces me pongo a pensar, híjole, qué bueno que encontré a Dios. Qué bueno que Dios tuvo misericordia de mí. Qué bueno que, que Él decidió anotarme en el libro de la vida. Fíjese, mi generación, en mis vecinos, mis vecinos acaban de, de, de morir, algunos de mis vecinos, que somos contemporáneos. Este, cuando yo llegué ahí al barrio pues nos hicimos amigos, luego luego amigas, amigos y a todos nos encantaba la pisteada ¿no? y era la manera en que socializábamos tomando, platicando y donde no había pisto como que no había ambiente ¿no? y, y, y entonces eh, esa era mi, mi manera de vivir y claro, trabajar, ganar dinero ganar dinero sobre todo aunque no se trabajara pero que se ganara dinero todo estaba bien una mentalidad del mundo que no, no, no solo aspira a dinero y diversión bueno, pues cuando el Señor me salvó pues yo dejé todas estas amistades siguen siendo personas que amamos porque pues son personas con las que convivimos, que en su momento les hablamos de Jesús, que en su momento les compartimos el mensaje que muchos de sus hijos los trajimos a la iglesia cuando eran niñitos y ahora ya están casados y tienen hijos y recuerdan las escuelitas bíblicas con mucho amor. Bueno, pues algunos de esta generación que son algunos más, más chavalillos que yo ya se murieron. Y por cosas que dices, bueno, cirrosis hepática, este problemas en los pulmones, este diabetes cositas de esas ¿no? mal cuidadas me acuerdo de uno de mis vecinos que antes de entrar a que lo hospitalizaran su petición fue fumarse un cigarro completo porque ya no iba a volver a fumar allá adentro o sea imagínese entonces eh, cuando empiezas a ver la muerte tan de cerca dices híjole pues sí, ya no puedo hacer algunas cosas, pero estoy fuerte, estoy sano. Y, y qué bueno que conocí al Señor todavía en una etapa donde mi salud no estaba lastimada. Y cuando leo la Escritura y me dice que disfrutarás de larga vida, se refiere a que tenemos una vida de calidad cuando consagramos nuestra vida al Señor cuando nos ha librado de toda esa contaminación. Y claro, cuando el Señor decide, me puede llevar en un accidente o me puede llevar en un momento inesperado, pero por lo menos la, la vida que me promete aquí, hasta hoy Dios ha cumplido su promesa para mi esposa y para mí. Aunque mi esposita ha estado enfermita, pero se imagina si lleváramos el tren de vida que llevábamos antes ya, o ella o yo ya nos hubiéramos ido de este mundo. Pero gracias a Dios... Si ustedes son jóvenes, son familias jóvenes y todavía no se casan, la fórmula que, que Deuteronomio nos da, que el Señor nos da a través de este libro, es que nos consagremos al Señor y el Señor va a tener días de prosperidad, días de bendición, días de salud, días donde van a poder experimentar a Dios en todo momento, en cualquier situación. Por eso los padres deben de ser consagrados al Señor. ¿Para qué? para que puedan ver a su familia bendecida, creciendo en la instrucción del Señor, además eh, de, de estar consagrados a Cristo debemos de ser una familia que esté consistente, una familia consistente, uy a veces andamos bien, como dicen por ahí, bien ungidos, de ay, uy, bien emocionados para el Señor y todo. Y nos dura unos meses y al rato salimos del sermón. Y decimos, ahora sí, el pastor, ahora sí, bien suave, ahora sí me voy a consagrar. Y les dura tres, cuatro meses, bueno, algunos una semana nomás y luego ya. No, el Señor quiere familias que estén consistentes mire quiero decirle esto necesitamos que aprender tenemos, necesitamos aprender a cumplir lo que prometemos necesitamos aprender a ser congruentes con lo que leemos con lo que recibimos porque los hijos y la familia alrededor está observando y no lo haga por los de alrededor sino hágalo porque Dios le está observando, porque Dios está trabajando en usted. Entonces debemos de tener una congruencia de lo que escuchamos, de lo que leemos, con lo que vivimos. También debemos de aprender a escuchar a nuestros hijos, las dudas que tienen. Eh, a mí cuando me hacen preguntas me gusta responder, pero qué hermoso que cuando un hijo tenga una pregunta de la Biblia, el padre pueda responderle, porque el padre es alguien constante en la Escritura y el padre le puede guiar, le puede responder correctamente, porque está empapado de la verdad. Así que cuando nosotros somos consi con consistentes en la fe, vamos a ver cómo el Señor de manera automática va a jalar a la familia, a la presencia del Señor mire cuando, cuando nosotros tenemos esta comunión con Dios tenemos una celebración diaria el momento de leer la Biblia va a ser un momento ah, increíble porque vamos a recibir la instrucción de Dios a veces un solo versículo no, nos anima a tener un día grandemente bendecido y es por eso que, que los cristianos celebramos devocionales para leer cada día, dedicar un tiempo a la oración. Le decía yo a una persona, me dijo, Pastor, ¿y cómo le hago para leer todos los días? Para poder tener un tiempo de oración, se me olvida, me da flojera, me duermo. Ya sabe todo eso que pasa, ¿no? Este, le digo, Pues búscate un aliado, un aliado. Eh, eh, ahora yo, como el otro día les decía, ya tengo muchos aliados. Cuando hago mi programa en vivo en las mañanas tengo muchos aliados que se juntan a orar conmigo Berito tiene sus aliados que se juntan a orar con ella y usted puede abrir un canal de, de oración a cierta hora, no tiene que ser a las 8 de la madrugada ¿verdad? porque a veces las sábanas se pegan este, pero puede ser al mediodía, siempre hay audiencia para una hora, ahora que tenemos las redes sociales lo podemos hacer y, y, este, y entonces de esa manera podemos orar podemos cambiar impresiones puedo interceder por otras personas puedo involucrar a mi familia necesitamos escuchar cuando nuestros hijos nos vean cuando nuestros hijos eh, vean nuestra constancia entonces para ellos va a ser bien importante esto ahora no, no venga a la iglesia ah verdad todos se quedaron callados es que todavía no termino la frase no venga la iglesia al culto, venga a rendir culto a Dios con la iglesia, que es diferente, porque la iglesia somos nosotros y nosotros venimos a rendir culto a Dios, enséñele a sus hijos, hemos tenido una semana de trabajo, hemos tenido una semana de, de, de problemas Hemos tenido una semana de prosperidad. Eh, ten, libramos una semana más sin coronavirus. ¿verdad? Y entonces vengo a rendirle culto a Dios. Vengo a alabar su nombre. Vengo a darle las gracias. Vengo a rendirme delante de Él. No vengo a cumplir. Es que es domingo. ¿Qué se hace los domingos? Pues se va a la iglesia y luego el pastor nos duerme. No, ojalá y cantaran todo el tiempo porque ahí no se duerme uno porque vienes a cumplir algo pero cuando tú vienes a rendirle culto a Dios pues le cantas con todo tu corazón porque tú vienes a ofrecerle a él cuando tú vienes a rendirle culto a Dios escucha su palabra con atención no importa quién le esté predicando ¿sí? Porque habemos predicadores diferentes. Hay hermanos que son predicadores y son como el violín, ¿no? Y dice, ay, el hermano me aburre. Pues no se aburre. <ríe> eh, ponga atención lo que dice. Porque no venimos a un espectáculo. Amén. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y claro, hay hermanos que parecen orquesta, ¿no? Dicen y hablan y gritan y... Sí, y, y, y pues hasta dicen, ¡ay! ¿Quién se va a dormir con esos gritos? Pero no tenemos que aprender que venimos a rendir culto a Dios y venimos a escuchar su palabra. No importa quién la exponga, que la exponga bien, que exponga la verdad y con eso es suficiente. Amén. Porque no venimos a un centro de motivación, venimos a, un, a rendir culto nosotros, yo le rindo culto a Dios cuando predico porque tengo que estudiar, tengo que predicar lo correcto porque es lo que yo le estoy dando al Señor en, en, en mi culto a Él entonces aprendamos a hacer esas diferencias así que necesitamos familias constantes que no vienen a recibir, vienen a dar venimos a rendir culto a Dios le rendimos culto en nuestras alabanzas cuando escuchamos su palabra cuando saludamos al hermano ¿a poco no es disfrutar como iglesia el momento me, me encanta porque luego dicen ay pastor ya déjanos ir ya es tarde ay cómo se tarda y se acaba el culto y nadie se va y todos están platicando y todos están cotorreando y el otro día estábamos ahí en la puerta haciendo esa observación mira, ya acabó y nadie se va, ¿por qué?, porque es parte de rendir nuestro culto a Dios, el convivir como hermanos, el poder platicar, el simplemente saludarnos los unos a los otros, es rendir culto a Dios, tal vez escucho la necesidad de un hermano, puedo orar por él, puedo darle una impresión, ¿no?, o como ahorita que está el hermano buen rostro en el hospital y de repente sale, el, yo yo le ayudo hermano, claro que sí, soy una persona de tiempo completo, no tengo nada que hacer, ¿verdad? O yo soy una persona que trabaja pero me voy a hacer un espacio y voy a ir con este varón, ¿no? Y así podemos podemos nosotros edificarnos los unos a los otros. La Escritura nos dice que hablemos con nuestros hijos y con nuestros nietos. Está asegurando el Señor tres generaciones. Dice, vívelo tú, háblalo a tus hijos, háblalo a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Entonces, número tres, vamos a hablar a nuestros hijos del Señor. Vamos a hablarles, vamos a explicarles, pero también vamos a disciplinarles sin rechazarlos. Este tema lo abordó muy bien nuestro hermano eh, Sami y solamente quiero tocarlo poquito pero cuando nosotros cuando la Biblia dice repíteselo a tus hijos cuando vayas en la calle cuando eh, este, se levanten cuando anochezca no está diciendo que los agarres a, a bibliazos y que los artes de Biblia no no. la escritura eh, es, es muy sabia y si nosotros oramos antes de leerla y le pedimos al Señor que nos revele nos está diciendo el Señor que sea nuestro idioma, que sea nuestra manera de dirigirnos al Señor, que sea nuestra manera de dirigirnos a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hable con mis hijos, hable convicciones que yo tengo ya del Señor, que las viva, que mis hijos puedan escuchar que cuando ellos se salgan del carril yo los tenga que disciplinar no con ira no con enojo sino con disciplina santa de Dios poniéndoles límites explicándoles que aquello que les estoy prohibiendo es para su bienestar para, para protegerles porque Dios me protege a mí me dio esta instrucción para mí y ahora yo quiero protegerte a ti que es la misma instrucción de Dios la disciplina es para que no vuelvas a caer en esa situación ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela, los que fueron a la escuela eh, y que nos ponían a repetir a veces alguna palabra? A ver, ¿cuántas planas? Una plana. Y no la hacíamos. ¿Cuál era la disciplina? Pues ahora vas a hacer tres planas. Y que tenía un doble propósito. Una, que no volvieras a faltar con la tarea. Y la otra que aquello que te pusieron a escribir el propósito era que te lo grabaras y ahora te lo vas a grabar bien grabado ¿no? y aunque lo hiciste a fuerza pero ya lo aprendiste y es una disciplina sin violencia es una disciplina que edifica entonces aprendamos a disciplinar a nuestros hijos en, en una sociedad tan permisiva tan terrible fíjese <risa> Yo soy chilango, a mucha honra y se me nota, ¿no? Los de Acapulco son igual que nosotros. Ok, no. Cuando Allá en la Ciudad de México, cuando yo era niño, se acababa el kinder y se acababa. Ibas a la primaria y ya cuando terminabas, porque es un bloque de la primaria, celebrabas este, que salían de, de, de primaria y te daban consejos, porque pues ahora ibas a enfrentar eh, la secundaria ya como un adolescente, y, y los maestros, había alguien eh, en, en la secundaria, orientación vocacional, que te recibía y te explicaba tu nueva etapa de secundaria, bueno, al menos así fue en mi escuela, ¿no? Y, y este antes cuando en la primaria llegaba un maestro o alguna visita y todos se paraban y decían, Buenas tardes, querido profesor, ¿no? En la secundaria decían, no, no hagan eso, porque ustedes ya son adolescentes. Ya nomás se paran. Y, buenas tardes, buenas tardes, muchachos. Bueno, ya, ya se sientan y ya. Bueno, ya ni se paran. <risa> ni se, ni cuenta se dan que entró alguien. Bueno, ok. Cuando, cuando yo llegué aquí a Vallarta, hacían fiesta porque el niño terminaba la, el kinder, ¿no?, y hasta a niños le dan ni y diploma y celebración y todo ¿saben de dónde viene esto? viene mucho de allá de Gringolandia y, y, y entonces todo le celebran y si hace algo bonito ay mijito te salió re bien y te voy a comprar un helado y todo le celebran a los niños y todo le dan premio ay el niño se siente rey y dice ojalá y, y este cuando llegue a mi trabajo todos me digan ay mijito qué bueno que veniste gracias por asistir aquí a este centro de trabajo te vamos a dar un diploma y te vamos a dar tu quincena sin que vengas porque así educamos a los hijos tanto premio y tanta motivación que, y, y tanto olvido de disciplina y tanto olvido de, 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 de practicar que de repente nuestros hijos se nos van por el lado equivocado Fíjese en la cumbre global eh, una, una, una muchacha que usa una exposición de comportamiento cultural nos puso dos ejemplos uno donde una persona de Alemania viene a Estados Unidos a buscar trabajo y entonces entrega su su, su currículum y en la entrevista le dice la, la persona que la entrevista le dice wow Qué increíble experiencia, te felicito. Y qué buen currículum, eh. Oh, uh, tienes muchas cualidades. No cabe duda que, que, que eres una persona muy preparada. Te llamamos. Y entonces se fue la muchacha, llegó a su casa y le dijo a sus familiares: oh, me felicitaron por mi currículum y me dijo que tenía mucho potencial y que no sé qué, y bien contenta, y todo, y nunca le llamaron. Y otra persona que fue de Estados Unidos, Alemania, presentó su currículum y en la entrevista la persona que la entrevistó le dijo mm, ¿Nada más estudió esto? ¿Pudo haber estudiado otra cosa? O oh, tiene muy poca experiencia en esto. Mm, sí la felicitaron aquí, pero tendríamos que ver realmente si es cierto que usted es capaz para esto. ¿Sabe que Yo creo que no le vamos a dar el trabajo y regresó a su casa llorando y diciendo que, que pues si ella estaba bien preparada y todo, y ¿por qué le habían tratado así? bueno, porque acá tiene la cultura de celebrarte todo sin decirte la verdad y allá tienen una falta de tacto para decirte las cosas que te dicen todo crudo y, y el que vive allá ya sabe lo que le espera, entonces tiene que esforzarse para hacerlo mejor, para que no le rechacen y acá nunca sabe si está capacitado o no, porque todos le celebran. Y nosotros estamos heredando esa, esa cultura de celebración. Todos le celebramos, todos les aplaudimos y no los ayudamos a madurar. Mi, mi, mi mamá tiene una cultura. Cuando yo me levanto a lavar los trastes, que no lo hago seguido, de vez en cuando cuando me siento muy enamorado, o sea, todos los días, <risa> y, 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 y estoy lavando los trastes, y mi mamá dice, déjalos ahí, yo los lavo. Y entonces mi mujer voltea a ver a mi mamá y le dice, él quiere lavarlos. <risa> Porque una es mi mamá y otra es mi esposa. ¿Verdad? <risa> mi esposa se siente amada cuando yo lavo los trastes pero mi mamá dice ay pobrecito de mi hijito va a lavar los trastes tan chiquito que está se vaya a lastimar sus manos ¿No? entonces <risa> entonces este nosotros tenemos esa cultura No mijito no hagas nada Yo barro, yo trapeo Yo lavo los... tres, y no saben que Le inyectamos bendición a nuestros hijos Cuando le, lo ponemos a lavar Cuando lo ponemos a trapear Cuando él participa de la labor Porque entonces hacemos convivencia Y somos bendecidos Amén Hijos no me vean feo, así es la vida <risa> Y es mejor Ser partícipes A que nos celebren todo entonces una familia bendecida dice aquí, dice incluye mis palabras en tus conversaciones, en tu casa, en el camino, platícale a tus hijos, vive con tus hijos esa parte y entonces nosotros tenemos que ser una familia así, participativa en todo sentido. Platicar, convivir, caminar, rendir culto a Dios, eh, celebrarlo. ¡Qué bendición! Nosotros aquí tal vez por la ocupación, el tipo de ciudad donde vivimos, los trabajos, tan tan a veces un turno, a veces otro, pues nos cuesta trabajo celebrar muchos servicios. Yo, yo me acuerdo cuando diseñamos el tener varios servicios era para suplir todas las necesidades, porque había gente que, que trabajaba en la tarde y no podía venir a eh, 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 Perdón, trabajaba en la tarde, venía en la mañana, pero había quienes venían en la mañana y me decían, pastor, yo no puedo venir porque trabajo todas las mañanas. Bueno, tenemos culto en la tarde. Ay, hermano, yo trabajo al mediodía, bueno, tenemos culto a las nueve, ¿no? Mientras no me pongan que yo entro a las ocho y no sé, tengo que hacer un culto a las seis de la mañana y sí me rajo, ¿no? Pero, no, 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 los, los cultos fueron naciendo de acuerdo a las necesidades y entonces me da mucho gusto poder tener varios cultos y aunque me canse no importa es una bendición pero cuando iba yo a Nayarit cuando eh, empecé mi ministerio y empecé a conocer toda esta zona de las iglesias de Nayarit me, me encantaba llegar allá porque no había internet, no había televisión, no había muchas cosas entonces llegábamos con una pantallota a pasar cine cristiano y entonces ya se imaginarán no ya nomás anunciábamos con un eh, megáfono va a haber cine gratis y pon, ya todos sabían que agarraban su sillita y ahí nos veíamos. Y luego montábamos la carpa, no, pues, éramos ahí las estrellas, ¿no? Porque pues llegaba el cine. Y me di cuenta de, 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 de la cultura de las iglesias cristianas en el campo. Y una de ellas, algunas iglesias, celebran todos los días culto. Uno en la mañana y uno en la noche ¿Cómo es esto bueno muchos de ellos antes de irse a trabajar ya sea al campo o a la pesca van primero al servicio hay un servicio a las 6 de la mañana y algún hermano da el devocional y todos oran y, y le dan gracias a Dios tienen un tiempo de adoración con el Señor y se van a trabajar en la noche cuando regresan cenan y todo y se van a la iglesia y hay un predicador todos los días y celebra. Y una vez lo quise hacer aquí, pues no funcionó. Pero <risa> Además las distancias y todo esto, ¿no? Pero se crea una necesidad de rendirle culto a Dios. Señor, acompáñame todo este día, aunque sabemos que el acompañamiento de Dios es seguro pero dedicamos nuestro día al Señor en la noche venimos a darle las gracias pero usted puede tener un altar familiar donde pueda dedicarle su día a Dios y donde pueda regresar y darle gracias y su familia lo va a aprender sus hijos lo van a aprender y aunque lo rechacen ahorita cuando ellos sean grandes se van a acordar de esto y en los momentos más difíciles van a apelar a Dios oí el testimonio de un muchacho que se fue de su casa no quería saber nada de la familia, estaba enojado y un día cuando, cuando le estaba yendo muy mal y no sabía qué hacer, dice que se acordó de la historia del hijo pródigo y se vio a sí mismo y dijo, y en la casa de mi padre hay todo y dijo, ay pues es como la historia de la Biblia y será que es cierto si regreso y pido perdón y la escritura le llamó la atención en ese momento difícil y en el momento menos esperado llegó con sus papás y les pidió perdón y pues ya sabrán hubo lágrimas, hubo alegría, disciplina, amor sobre todo pero la palabra quedó grabada en el corazón de este muchacho y se convirtió en el hijo pródigo moderno y pudo saborear la bendición de Dios ahora se congrega aquí en esta iglesia y le damos gracias a Dios por ello hay que ayudarnos a leer la Biblia hay que forjar convicciones el mundo está cambiando y nos está regalando nuevos valores porque los valores que el mundo pone son cambiantes si ¿Sí sabía eso pero los valores que Dios nos pone, esos no cambian. Mire, antes usted podía demandar a su esposo o a su esposa por infidelidad, era un agravante, es una, un agravante tomado de la Biblia, porque la Biblia dice que no hay divorcio a menos que haya un adulterio y así estaba forjada nuestra constitución o nuestro marco legal. Si alguien engañaba, entonces tenías oportunidad de ofrecer una demanda de divorcio por infidelidad. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora la ley dice que tú eres dueño de tu sexualidad y que tú puedes tener sexo con quien tú quieras, aunque estés casado. Y que tu esposo o tu esposa no te pueden reclamar por esto. Y que no es una causal de divorcio, porque tú eres dueño de tu sexualidad y la vives como quieres y si tu esposo te pide que tengas sexo y tú no quieres, no lo tengas y si lo quieres privar de esto un mes, un año, dos años, tres años estás en tu derecho, no es causa de divorcio rompe totalmente con el valor bíblico la Biblia dice que debido a las fornicaciones no se descuiden que sigan teniendo eh, eh, esa relación y, y, y la Biblia nos manda la fidelidad pero el código ahora civil dice que puedes usar tu sexualidad como tú quieras. Entonces un hijo me puede decir, papá, pues yo puedo usar mi sexualidad como yo quiera y no es ilegal, está bajo un marco legal civil o no. Y usted como esposo puede engañar a su esposa, su mujer le puede engañar y va a decir, no te estoy haciendo nada malo, la ley me lo permite. Oh. ¡Uh, qué peligro! Pero así es como está nuestro país. Pero cuando yo inculco el valor bíblico y lo siembro en el corazón de mis hijos y lo vivo y oro por ellos y les ayudo en sus dudas, entonces yo voy a empezar a infundir estos valores bíblicos en su corazón. Voy a poner en mi hijo... La, la moralidad adecuada por eso no debo de ser suavecito con esto debo enseñar correctamente y debo vivir correctamente por eso dice repíteselos siempre, todos los días aunque te odien no, no dice así pero los hijos de repente nos mol, se molestan nos odian a ratitos ay, ay mi papá y mi mamá son bien santurrones pero mañana les va a servir mañana les va a servir no le hace que los arte amén por último ponga obstáculos adecuados en su casa no permita que le griten no permita la violencia no sea usted violento con los hijos no sea usted violento con sus vecinos ponga los límites bíblicos correctos para algunas cosas ¿sí? una vida sin límites también se desborda y lastima así que debemos de tener límites varón debe tomar su liderazgo sano correcto, bíblico esposa agárrese de ese liderazgo y ámelo y cuando se salga del, del rol bíblico usted tiene derecho como esposa a exhortar a su marido y decirle mi amor yo me estoy agarrando de ti así es que no me lleves por otro lado ¿Eh? yo me sujeto a ti pero no te me desvíes y entonces mutuamente se pueden ayudar la familia es algo muy importante, la familia es algo que Dios diseñó y es algo que tenemos que cuidar bien. Así que hermanos, siempre, siempre que nosotros tengamos la escritura como nuestra guía, una vez habiendo tomado la salvación que nos ofrece, se va a convertir en nuestro libro por excelencia va a ser un libro que va a instruir a todos lea libros cristianos lea, vea películas cristianas vea cosas con valores correctos lea otros libros yo he leído muchos libros de, de, de como dicen ahora en el léxico cristiano del mundo ¿no? que son muy edificantes, que me ayudan pero separe los valores que enseña. Y marque esas diferencias La familia Es el diseño de Dios Papá, mamá, hijos Generaciones bendecidas Cuando usted permita que su vida Y su familia se manejen De acuerdo a la voluntad de Dios Hasta Dios le va a liberar De esos predicadores mentirosos que solo quieren estafarle quitarle su dinero le va a librar de esos milagreros mentirosos, ven por tu milagro ven por el poder mire el poder está en la obediencia aquí está y si usted lo tiene correctamente no va a ser engañado por nadie esas campañas donde, donde te enseñan a que tú eres el centro es pura mentira cuando Dios es el centro cuando Dios toma el trono y nosotros nos agarremos a Él, entonces vamos a saber que nuestro Dios uno es. Oye, iglesia, nuestro Dios uno es. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ámalo, porque Él se va a manifestar en tu vida, te va a dar largos días llenos de bendición el Señor va a prosperar tu casa en lo moral en lo espiritual en lo económico porque no va a faltar nada en tu mesa siempre va a haber algo que llevar a la boca siempre el Señor va a estar atento de ti porque él lo ha prometido porque no lo promete el predicador porque no lo, 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 lo manipula el predicador la escritura lo dice amén así que toma su promesa y consagra tu familia al Señor, Conságrate tú y el Señor va a actuar amén, vamos a orar Señor te damos muchas gracias te alabamos Dios porque tus promesas se cumplen en la familia gracias por estas cinco semanas en las que hemos hablado Señor de tu propósito en cada hogar y gracias también porque nos has mostrado Señor qué es lo que quieres para cada familia especialmente Señor aquellas que te conocemos que podemos ser usados para que otras familias vengan a tus pies también gracias Padre Celestial gracias por tus promesas gracias por tus consejos gracias por tu exhortación y por los límites que nos pones también gracias por tu disciplina ayúdanos a ver familias Edificadas en la roca Conforme lo que tú quieres En el nombre de Jesús Dedicamos a nuestras familias A ti Señor Las ponemos en tus manos A nuestros hijos Los que están consagrados Y también los que se han desviado Señor los ponemos en tus manos Y también creemos que tu promesa Se va a cumplir algún día en ellos Pues les hemos instruido Señor En tu camino Así que Padre Celestial Estamos en tu mano Glorifícate si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón todavía, el Señor quiere salvarle, quiere salvar a su familia, quiere entrar a su corazón para que todo esto empiece eh, desde cero. El Señor quiere perdonar sus pecados y quiere comenzar una nueva etapa con usted, así que dígale Señor aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de, de mi rebeldía contra ti y hoy quiero consagrarme a, a ti plenamente tómame en tus brazos, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, creo que Jesucristo es mi Salvador, que Él pagó por mis pecados en la cruz y espero un día verle cara a cara, espero un día cuando Él regrese que pueda llevarme con Él, me pongo en tus manos Señor, en el nombre de Jesús, Amén.